0: jag måste bara säga att jag är lite nervös så att ni kanske förstår om jag står och skakar eller får en hjärtattack eller något så vet ni. Jag heter Vilma och jag är en av ungdomarna som går i den här församlingen. Jag är 18 år, jag bor i Hondal. Jag tog studenter för typ en månad sen och nu sommarjobbar jag på hemtjänsten. Ja, det var lite om mig. Jag tror de flesta kanske vet vem jag är. Men temat för idag är Vän med Gud. Och det känns som ett ganska uppenbart tema. Men när jag, ja men när jag bad till Gud och skulle liksom så här fundera lite över vad jag skulle säga så fanns det så mycket mer. Och det kom så mycket till mig som jag liksom kände att det här tror jag ändå Gud vill. Liksom att... Vi alla ska veta och att vi ska bli påminna om det här. Men jag vill börja med att ni... Tänk på Gud. Tänk personen eller... Ja, personer säga. Som liksom har skapat allt. Tänk att liksom på sju dagar... Så skapade Gud den här världen. Och tänk att... Ja, jag vet inte hur Guds tid fungerar. Men att hela tiden håller han, funderar... Tänker han på dig? Han tänker på mig... Han funderar på liksom alla människor i den här jorden. Han tänker ut kanske nya människor och liksom hur deras liv ska vara. Och hur liksom den plan han har gjort för oss. Tänk dig att kanske universums coolaste person vi var vän med oss. Han vill vara vän med dig. Det är en ganska sjuk tanke när man tänker efter. Men om vi ska innan vi går in lite mer på Gud så kan man ju fundera på, men vad är en vän? Ja, det finns så många olika definitioner utav det. Men jag skulle vilja att alla nu satt och blundade eller tittade. Tänk på tre egenskaper som ni känner är viktigt hos en vän. Men jag ska dricka lite vatten. Ni fick inte så mycket bedänketid. Men det var så här att jag frågade några kompisar som har koppling till den här kyrkan. Eller har någon koppling till Gud eller tror generellt. Och det kom många svar. Men jag sammanfattade tre egenskaper här som jag var de som jag fick mest. Och det var lyhörd, engagerad och tålmodig. Och då satt jag och funderade, liksom, är det här egenskaper som finns hos Gud? Och det är klart... Jag frågar också, liksom, vad är det som är så viktigt? Så här, varför är Gud så viktig för dig? Och då var det ju för att alla sa ungefär att det var på grund av den trygghet som Gud ger. Och då kommer vi in lite på den här egenskaperna om varför Gud kan skjuta den här tryggheten. Och vi kan börja med lyhörd. Gud är lyhörd. Han lyssnar på allt. Han vet allt om dig. Om du säger åt Gud att han är en skitgubbe som var, inte gör någonting för dig, han hör det. Om du säger till Gud att du liksom älskar och vara tacksam för allt han gjort. Han hör det. Han känner dig så väl och han vet allt och han lyssnar på allt du har att säga. Och det är inte så att Gud alltså säger tillbaka tipsar. Ja, men tipsar, det är inte alls så där. Utan Gud lyssnar verkligen på det du säger. Sen kanske allt du säger inte stämmer men det är en annan sak. Engagerad. Ja, alltså det kan man ju bara tänka att Gud har ju skapat dig. Gud har skapat mig och Gud har liksom skapat alla i den här världen. Då måste han ju vara lite engagerad också och veta liksom vad som händer i ditt liv. Och Gud har jag vet ju till och med liksom alla hårstrån du har på huvudet. Om man nu har hår då. Inte alla som har, men ja. Och tålmodig. Gud är så tålmodig mot oss. Alltså det är ju bara så himla sjukt. Tänk dig en kompis. Jag tror alla säkert har varit med om en kompis som var svikit den eller som bara liksom kastar skit på en, eller som bara inte ens brytt sig eller haft någon sån här egenskap som man ska ha. Alltså vi sviker Gud varje dag. Alltså han har gjort det så tydligt. Han har gett oss instruktioner för det här livet och hur vi ska vara mot varandra och hur vi ska bete och hur vi ska leva efter honom. Men ändå så lyssnar vi inte på honom. Alltså vi tror ju på Gud och vi tror ju på allt han säger sant. Men ändå så gör vi ju någonting annat. Vilket också blir liksom lite så här, Gud är så tålmodig för han förlåter liksom varje gång. Det är inte så att han bara, är du är en så dålig vän. Du får inte vara med i mitt himmelska gäng i himlen. Utan Gud förlåter dig liksom varje gång. Och alla. Till och med de personer som ni kanske känner att så här, den där personen. du. Om jag ser dig i himlen du åker du på knit knytnäv. <laughs> Nej då, så Gud är liksom, han har alla de här egenskaperna som ni kan se hos en världslig vän. För Gud är, alltså Gud är vår far. Han är liksom som vår faders figur. Och man kanske inte berättar allt för sin far. Men Gud är också liksom vår vän. Tänk dig typ en partner, fast kanske utan vissa delar. På samma sätt är ju Gud också. Han vill ju liksom veta allt. Och han vet ju också allt om oss. Han vet exakt hur vi fungerar, hur vi tänker och liksom varenda litet steg och vad vi kommer att göra. Men, varför vill Gud vara min vän? Jag satt och funderade, liksom så här, ja, men varför Gud, varför vill du just vara min vän? Varför vill du vara liksom den här personens vän eller de i min församling? Alltså, varför är det just vi? Och jag tror det är för att eftersom att Gud har skapat oss så är det ju klart att om man har byggt någonting eller gjort något. Alltså man vill inte bara tänka en jättegod maträtt du har gjort. Du har liksom lagt ner tid, kraft, energi och alltihop. Och kanske ska bjuda din familj. Och sen kommer någon och inte ens upp allt. Nej, det är ingen bra känsla. Liksom bara slänga bort allt vårt arbete man har lagt på den här maträtten. Lite samma sak tänker jag också kanske att. Jag tänker på så att han har ju skapat ut liten detalj med oss. Varför då bara liksom slänga bort det? Alltså, om, han är ju liksom världens skapare och härskare. Och egentligen så han skulle han liksom bara kunna komma på kanske en ny person, skulle jag göra, om du är för dålig. Men det är att han älskar ju dig så mycket, så att han vill liksom inte bara slänga bort det han har gjort. För han tycker att du är så viktig. Och han vill liksom att du ska komma till himlen och få vara med honom. Han längtar ju efter att få träffa oss, få vara med oss och liksom bara kunna få prata med oss. Och han gör det också dagligen. Men ibland så är vi människor lite förvärsliga att vi liksom bara ignorerar Gud fast han pratar med oss. Vi kan läsa ett bibelord i Johannes 15 och 13 och då står det så här: Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Och det kan man ju tänka liksom lite att. Dels så var det ju att Jesus gav sitt liv för oss. Han gav sitt liv för dig och mig. För att ja, men vi är hans vänner. Och då kan man ju tänka att Gud. Han sände ner sin son. Sin son. Han visste ju säkert om han kommer liksom behöva. Han kommer kanske döda på korset. På grund av vad, vad allt vi gör. All synd vi gör Men ändå så väljer han att skicka ner oss För att han älskar oss så mycket Och för att han vill ju att vi ska Få veta om vem han är För att ja men han längtar efter oss så himla mycket Och jag tror också För att Gud vet Att det kommer komma lite tider där, ja men där vi kommer kanske vara svaga Där vi kanske kommer vara på botten Där vi kommer liksom få prövas För att Gud vet ju också Hur den här världen fungerar Och då vill ju inte han vara den som låter dig stå där själv i sticket och hålla på och kämpa och brottas med allt själv. Utan Gud vill ju liksom vara din vän. Alltså när du ligger där nere på backen, då vill ju liksom Gud resa dig upp. För att han han älskar ju oss så mycket. Vilket är en ganska stor tanke. för tanke på att om vi kollar på samhället och världen idag så... Det, inte kommit, alltså det är så många som mår så dåligt och det är så många som tror att man inte är värd någonting eller blir utsatta för ja, men olika slags hemskheter som inte ens vi kan kanske tänka på. Och Gud vill liksom finnas där för alla, för var och en. Vi alla kommer ju ha olika brottningskamper, men Gud vill ju vara med var och en och vara den där bästa vännen han vill ju liksom att vi ska vara där på året som när vi försvinner. Att han kommer och letar och att vi liksom också kommer in i hans famn där. Det är ju så Gud ser på oss. Men, vad kan det innebära? Jo, att vi människor sviker ju varandra ganska mycket. Alltså så här, det kommer ju inte finnas någon bättre vän än Gud- och det vet Gud. Men Gud vet också att personer i den här världen kommer att pröva oss på lite olika sätt. Eller kanske inte kommer att tala alltid den sanning som vi kanske behöver höra. Utan han vet att vi kommer att lockas med lite grann i frästelser eller i andra ja, mindre bra saker. Och då är det ju så viktigt för Gud att skapa en relation med oss. Så att han liksom ändå så att vi kan få veta och höra. Alltså han ger oss den möjligheten att kunna få en. Han ger oss den chansen. För som sagt. Att jag kollade upp lite igen Och ville veta hur lång tid det tar för en människa att döma en annan människa. Och det som kom upp var att vi dömer varandra efter en tiondels sekund. Alltså du kan ju tänka dig själv att. När du träffar en ny person, efter en tiondel sekund så har du redan analyserat och bedömt den personen och gjort en uppfattning som kanske inte stämmer. Det kan ju både vara en negativ och positiv uppfattning. Men det är ändå så här lite skrämmande att efter en tiondel sekund och att man kanske inte tänker på det så himla mycket. Och då är det också så viktigt att vad det som kan vara innebära att vara vän med Gud, då vet att Oavsett allt skit jag kommer göra, oavsett vad folk kommer tycka och tänka om mig, så kommer ju ändå Gud inte döma mig. Han kommer vara med mig. Han, alltså jag kan ju gå och mörda en person, och han kommer ju ändå förlåta mig. Och det är ju det, det är en sån nåd för oss att veta. Och jag tror också det är en sån trygghet för oss att veta att liksom så här, även om alla andra... Kanske skiter i mig eller bryr sig inte om mig eller tycker att jag är en stor skittag Så finns det någon där. Och jag tror att det är nog det där som också håller hoppet uppe. Och det är också det som ger hopp om världen och mänskligheten. Och hopp om frälsning för folk. Som jag berättar så som jag sommar jobbar jag lite på hemtjänsten. Och det jag har märkt väldigt mycket är att det är många äldre personer som känner sig ganska ensamma. Och jag tror att de flesta där inte är kristna eller religiösa på något sätt. Och det är ju så sjukt ibland när jag kan liksom sitta och prata med dem hur de liksom kan berätta för mig att så här, ja, men de känner inget hopp. Att de känner bara att jag vill bara dö för det här livet. Så här, det känns inte värt mer att leva. Och då blir man ju liksom så här. Dels så blir man ju lite orolig för sig själv. Men jag blir också väldigt ledsen för de här personerna som har byggt upp det här landet. Som har byggt upp den här världen. Att man kommer till en punkt, kanske också i slutet av ens liv. När man kanske måste ta vara på tiden lite mer också. För att den kanske är så mest begränsad då. Att redan där bara ge upp. För att Gud vill ju inte att vi ska ge upp. Jag menar, om man inte är kristen kanske när man blir äldre. Så är det ju bra om man tar den chans man får innan man kanske ja, kollapsar. Och det var så roligt. Jag har ju suttit och tänkt hela dagen idag hur nervös jag varit och hur kommer det här gå att gå ihop. Och då var jag hemma hos en dam och så satt vi och började prata för att jag gjorde frukost till henne och sen satt jag mig liksom ner och skulle prata lite så här på morgon för att hon är ganska ensam av sig. Och så hade hon. Började vi diskutera liksom lite om religion och sånt där. Och hon berättade att hon var atheist och att hon inte trodde på någonting. Och så började vi prata om lite or- olika religioner. Och så berättade hon för mig typ så här. Jag är så himla av en sjuk på er som tror. För att för er så är det inte det för sent. Ni har någonting där. En trygghet som gör att ni liksom inte ger upp. Hon sa till mig, Vad heter det? För mig känns det ganska kört. Alltså, hon och jag har varit artist så länge och jag har svårt att, liksom tro på något. Men jag skulle jättegärna vilja göra det. För att det märks ju att jag menar att man liksom har någonting med sig. och Jag, för jag berättade också då att jag liksom var kristen och så vidare. Så det var väl liksom lite därför. Och hon berättade att hon var så glad att jag var kristen och hon sa att jag skulle hålla hårt i det. Och det var också lite där jag kände var med liksom gud. Alltså, man behöver ju verkligen vara vän med Gud. Det är någonting som vi alla behöver vara. Men också någonting som vi kanske måste sprida vidare. Och jag tror också att om man är vän med Gud så syns det ganska mycket genom på oss. Hon sa ju det liksom till mig att hon liksom såg någonting. Ja, men särskilt. Och jag har känt den här personen också lite tidigare. Så det var därför hon också frågade lite om min mamma och så vidare och sånt. Och då kände jag mig också lite så här med Gud- vad ska vi göra? <laughs> jo, och jag tror att det är liksom bara så viktigt att ja, men vi håller den här relationen med Gud. Att vi litar på det han säger. Och att när de kommer de här svåra stunderna, att vi liksom inte struntar i Gud. Eller ignorerar eller liksom bara ger upp. Utan att vi bara får lita på hans ord. Att han vill vara med oss och att han vill resa oss ur mörkret. Jag läste något citat, det var stor, jag kommer inte ihåg exakt men det stod hellre ett ljus i mörkret än gå ensam i ljuset. Och då, jag också, tänkte och liksom så här, då fick jag också upp Gud, att hellre ha Gud med mig i dessa svåra stunder än att leva ett helt bra, normalt liv utan att ha någonting där. Utan att ha någon trygghet. Så ja, ni? vi kan ju glädjas åt att vi alla här hoppas jag är vän med den coolaste personen och den mest lojala människan som vi kan träffa och lära känna.